Jednym z ogromnych plusów Instagrama jest to, że poznałam dzięki nim mnóstwo świetnych, ciekawych, inspirujących osób. Jedną z nich jest właśnie Laura Maliszewska. W Laurze urzekła mnie przede wszystkim jej ogromna wiedza na temat języka angielskiego, ale to jej osobowość i szczerość sprawiła, że zostałam u niej na dłużej. Laura jest sobą i jest inna. Nie kopiuje, nie udaje, nie, nie jest taka jak ktoś inny, nie próbuje y, działać tak jak inni y, na Instagramie czy w ogóle w życiu, ale jest totalnie sobą i ufa swojej intuicji. W swojej ofercie Laura ma kursy do zaawansowanego angielskiego i powiem Wam, że warto im się przyjrzeć. I wyobraźcie sobie, że jeżeli Laura potrafiła mnie zmobilizować, osobę, która naprawdę ma wysoką motywację, wiadomo, mam swoje góry i doliny, to wyobraźcie sobie, jakie ma działania na swoich słuchaczy i na swoich uczniów. Posłuchajcie tej rozmowy. Cześć, tu Justyna, Wasza motywatorka i fajterka, która miłością do American English zaraziła już niejednego zniechęconego. Ten podcast jest kolejnym sposobem na wyrażenie mojej miłości do USA i języka Amerykanów. Daj się wciągnąć i Ty! Cześć Laura, bardzo się cieszę, że w końcu rozmawiamy, bo trochę nam zajęło umówienie się na ten podcast, ale wiedziałam, że musisz być moją gościnią, bo obserwuję Cię już w sieci jakiś czas, nie wiem, już nawet nie pamiętam jak to się stało, że, że na Ciebie trafiłam, ale jakoś tak od razu mi to zarezonowało i ja w ogóle myślałam, że Ty mieszkasz gdzieś za granicą w Stanach, a okazało się, że wtedy, znaczy ja pamiętam, że jeszcze miałaś czas w Londynie mieszkała, i potem w Polsce, ale bardzo mi się spodobał w ogóle twoje podejście do nauki, twój mindset, twoje, twój model biznesowy, więc bardzo, bardzo się cieszę. Jeju, ja bardzo się cieszę i dziękuję, że mnie zaprosiłaś i ja doskonale pamiętam, jak ja ciebie pierwszy raz zobaczyłam gdzieś mhm. na Instagramie, to było właśnie jak byłam w Londynie I, i dosłownie pamiętam ten moment, ja pamiętam, leżałam w łóżku i gdzieś przeglądałam coś w Instagramie i e, twoje konto mi się pojawiło i tak patrzę... American English, aby byłam w Londynie, a wszyscy e, nauczyciele jakiegoś e, angielskiego, którzy byli gdzieś na polskim Instagramie, zawsze British English. Tak, a tak. Jejku, American English, o rany, ale super, że tam oglądać wszystkie twoje rzeczy, także ja to o. No <laughs> także to dziękuję. super, to, to jest, wiesz, właśnie tak jak mówiłaś, wszechświat nas jakoś połączył dokładnie, ze sobą. Dokładnie, Więc wiesz co, może zacznijmy od tego, że przedstawisz się, powiesz kilka słów o sobie, to co chciałabyś właśnie, żeby o tobie wiedziano. Okej, okay. więc Dobra. słucham, ja słucham. Dobrze, to, no, to ja jestem Laura i w tym momencie, jakbym mogła się opisać, to tworzę treści w internecie, głównie działam na YouTubie i na Instagramie i tworzę filmy związane z językami, ze świadomym życiem, z podróżami, minimalizmem i weganizmem i robię to po angielsku. I na Instagramie też wrzucam jakieś tam moje ładne zdjęcia i czasami piszę trochę dłuższe, trochę krótsze posty gdzieś związane też z tą samą tematyką, którą poruszam na YouTubie. Oprócz tego jestem mentorką językową, prowadzę kursy indywidualne, grupowe, mam też swoje własne kursy online i założyłam właśnie cały mój biznes w trakcie pandemii, więc jestem jedną z tych mm -hmm. osób, które wykorzystały to ja, to też sposób. ja. O, no to widzisz, to doskonale rozumiesz. Tak. No i co jeszcze oprócz tego? No oprócz tego 
uwielbiam, kocham kino, kocham historię kina, też mam nadzieję kiedyś pójść w stronę bycia filmowczynią. I Ojej, to, znaczy... to było super. No to jest takie marzenie już od dawna, dawna, więc tak jakby YouTube mi trochę pomaga z tą kreatywnością w ten sposób, natomiast jeszcze się nie, jakoś tak nie wybrałam w tę stronę, ale na to jeszcze przyjdzie czas. No i, no i mam cudownego kota, który może do nas dołączy. Czekamy. No i na ten moment myślę, że to tak, tak najwięcej, najogólniej. Okej, okay. okay, bo już mi się dużo pytań nowych pojawiło też. Okay. <laughs> Ale przede wszystkim właśnie dla Ciebie język angielski jest językiem numer jeden, no bo właśnie na Instagramie, na YouTubie no ja się tylko słyszę właściwie po angielsku. Powiedz, jak, jak do tego podchodzisz? Czy po prostu chcesz dotrzeć jakby do całego świata, nie tylko do Polaków? Jaka jest twoja misja tutaj w tej, w tej sprawie? Ojejku, jakie piękne pytanie. Dziękuję ci. O, um, więc tak, angielski jest w tym momencie dla mnie takim językiem numer jeden. Um, z tego względu, że po prostu czasami mam wrażenie, nie wiem czy to przez to, że się otaczałam całe życie jakimiś materiałami anglojęzycznymi, czy filmikami, czy, czy piosenkami, ale po prostu czuję, że moja dusza częściej mówi po angielsku niż po polsku. Ale tutaj mhm. od razu powiem, zaznaczę, że język polski uwielbiam, kocham i też czytam książki po polsku i filmy polskie oglądam i, i jestem po prostu, w obu językach jestem sobą, natomiast ten angielski mimo wszystko jak działam, zwłaszcza w internecie, bo przyjaźnie to głównie też po polsku utrzymuję, czy relacje rodzinne, mhm. ale no jak działam w internecie, czy jak się pokazuję na, na Instagramie, czy coś, to mam wrażenie, że w tym angielskim taka <głos》> najlepsza wersja mnie wychodzi na wierzch, z którą ludzie mogą się chyba najłatwiej połączyć, też dzięki temu, że e, mogę dotrzeć właśnie do większej liczby osób. Też mam takie wrażenie, że drugą stroną tego medalu jest to, że chcę nagrywać się po angielsku i mówić po angielsku, żeby pokazać innym osobom, których język angielski nie jest językiem ojczystym, że nieważne na jakim są poziomie z angielskiego czy nawet z innymi językami, mogą swoje marzenia spełniać dzięki temu, że na przykład jeżeli chcą gdzieś wyjechać za granicę i boją się, że ich angielski nie jest taki dobry, mogą zobaczyć coś mojego i pomyśleć, kurde, ona jest Polką i tak mówi po angielsku, no to myślę, że ja też tak w którymś momencie mogę zrobić albo to osiągnąć, więc to jest tak jakby tak podwójne, nie nie tylko dla mnie, bo to mi daje też ogromną frajdę oczywiście, ale też no Mam wrażenie, albo przynajmniej mam taką nadzieję, że gdzieś tam ludzi inspiruje to do tego, żeby patrzyli, że oni też mogą. Na pewno, na pewno. I w ogóle to jest ciekawe, co powiedziałaś o tej najlepszej wersji siebie po angielsku, którą dajesz. No właśnie, to jest to o językach, tak? Że jakby w każdym języku jesteśmy trochę inną osobą i, mm-hmm. i ja mam podobnie, że właśnie po, po angielsku jakoś ta komunikacja mi lepiej wychodzi. Znaczy tak jakoś na luzie bardziej, nie wiem. Mm-hmm. Inna, to jest inna wersja człowieka i, i, i fajnie, że właśnie o tym powiedziałaś, bo możemy jakby być inni po prostu dzięki temu, tak? że otaczamy się inną kulturą, językiem, więc tak, to jest kolejny to jest plus jakby uczenia się języków. Oj tak, oj tak i ja myślę, że to też dzięki temu, że jak wyrastamy w naszym kraju, w naszej kulturze i usługujemy się naszym językiem ojczystym, no to też nabieramy pewnych cech, które są nam przekazywane lub po prostu taką historię czy kulturowość, 
a wybierając inny język, w którym chcemy się komunikować, wybieramy inne cechy, których wcześniej nie mogliśmy wybrać, bo ich nie było, więc to jest też takie fajne, że można sobie tak powybierać, co się chce. Tak, tak, bo ty znasz jeszcze dużo więcej języków, prawda, a na poziomie takim natywnym to też będzie francuski, czy czy jakieś inne języki? Nie, to to francuski, z francuskim mam teraz taki troszeczkę taką przerwę, bo bo przez, przez pandemię i też mówiłam o tym w jednym czy dwóch filmikach na YouTubie, że przez pandemię tak jakby mój mózg wyłączył trochę to pragnienie uczenia się innych języków, bo włączyło mu się po prostu pragnienie pomagania ludziom głównie z angielskim, więc na tym się skupiłam najbardziej, ale z francuskim wydaje mi się, że jestem na takim poziomie średnio zaawansowanym. Na pewno coraz więcej rozumiem ze słuchu, co zawsze było moim problemem, a przez pandemię nie, nie mówiłam dużo, ale zaczęłam słuchać o wiele więcej, więc z tego jestem bardzo zadowolona. No i myślę, że hiszpański też bardzo dobrze rozumiem, coraz, coraz lepiej, natomiast z hiszpańskiego to się zaczęłam uczyć, nie wiem, sama kilka lat temu i jeszcze nie jestem w stanie za dużo sama powiedzieć, ale najważniejszy jest ten input, więc jest jest spoko. No a te inne języki to to tam gdzieś się pojawiały w różnych momentach mojego życia niemiecki, to przez trzy lata w liceum i to też sporo dalej rozumiem, coś tam też mogę powiedzieć, rosyjski gdzieś w gimnazjum. czeski to poprzez podróże z rodzicami i jeszcze jakieś kilka gdzieś tam się popojawiało, także to różnie, różnie no ale zawsze przez to, że ten fokus był na angielskim i przy okazji francuski to to gdzieś to się tak najbardziej na tych językach skupiło i mam nadzieję, że już niedługo wrócę do tego stanu, w którym byłam przed pandemią, że o, chcę chłonąć wszystkie języki i wszystkie przychodzą do mnie. No tak, no tak, bo powiedz, ile czasu spędzasz właśnie na nauce nowego języka, bo oczywiście ja wszystkim polecam obejrzeć twoje filmy na YouTubie, które mm. bardzo otwierają oczy na tą naukę, ale tak już ty osobiście, znający wszystkie wiesz, triki i tak dalej, ile ci to zajmuje? Jak już, jesteś, jak już jesteś w tej fazie jakby nauki. Mm-hmm. To zależy, no bo tak jakby już moje tło językowe jest dość szerokie, no bo mm-hmm. mam i języki germańskie tutaj, to, to języki romańskie, to języki słowiańskie, więc tak jakby budowanie na tym, co już znam, ułatwia mi to tak, zdecydowanie. Tak. Natomiast załóżmy, że miałabym się za- nauczyć takiego języka, którego nie mogę oprzeć na innym, dajmy na to grecki, jakbym miała się zacząć uczyć mm-hmm. języka greckiego, no to myślę, że kilka miesięcy zajęłoby mi takie dojście do poziomu A2 chyba, bo bo to jest też już kwestia druga, że to może nawet nie mam zaplecza do greckiego, ale właśnie te techniki, które już znam, wiem co co, co działa dla mnie, wiem jakie są językoznawcze zależności tymi językami, także to już ułatwia zdecydowanie. No i potem to już by była taka przyjemność bardziej niż nauka, bo pewnie bym słuchała po grecku, pewnie bym gdzieś coś oglądała więcej po grecku, więc więc też by była taka nauka połączona z z rozrywką, z zabawą i no i pewnie zaczęłabym coś tam gadać do siebie w którymś momencie. No tak, no tak, no właśnie do zaplecza dużo pomaga, więc więc właśnie dla ciebie pewnie nauka jakiegokolwiek języka nie jest trudna, bo wiesz jak rozkminić to gramatycznie i tak dalej, więc więc tutaj super. A powiedz, właśnie dlaczego American English? No bo właśnie tak jak mówiłeś, w większości można spotkać w Polsce British English, a ty wybrałaś American English, czy to jest miłość do Stanów Zjednoczonych, czy czy coś zupełnie innego? To jest super pytanie i tutaj też odpowiem na to pytanie z taką taką nostalgią do momentu, w którym byłam na studiach. Pamiętam, jak byłam na studiach na filologii angielskiej, wtedy to jeszcze była filologia angielska, nie anglistyka, na Uniwersytecie Wrocławskim i 
Wszyscy już słyszeli po mojej wymowie, że mam American English, ale w moim telefonie, w moim wyświetlaczem, czy tam wygaszaczem ekranu, czy tam tapetą, była flaga Wielkiej Brytanii. Mm-hmm. I wszyscy tak, Laura, o co chodzi? Londyn, Wielka Brytania, no American English, co ci jest? O co chodzi? Nie możemy cię rozgryźć. No i ja to totalnie rozumiem. Mm-hmm. I myślę, że to jest takie, hmm, takie podwójne, bo z jednej strony wychowując się w Polsce, to miałam głównie styczność z polskim, angielskim, niestety, mm-hmm. w taki sposób niestety, że, że nie miałam takiego nauczyciela, mimo że miałam super nauczycieli, to nie miałam nauczyciela, który nigdy wybierał jedną wymowę lub drugą, tak jakby zawsze mieliśmy mm-hmm. wszystko podane i zawsze to jest pisownia amerykańska, to jest angielska, skupiamy się na której tam chcecie, więc to mm-hmm. było bardzo y, takie wyzwalające, ale nigdy nie, nie można było się skupić na jednej, bo nie było jak tego tak ćwiczyć stricte. Mm-hmm. A ja się zakochałam w międzyczasie w Oksfordzie, w Londynie, oglądając, przeglądając moje podręczniki do angielskiego, które były głównie mimo wszystko brytyjskie, to te zdjęcia były głównie z Wielkiej Brytanii, to się po prostu rozkochałam w kulturze brytyjskiej najpierw, mhm. ale tak dorastając zauważyłam, że oglądałam więcej filmów amerykańskich, seriali amerykańskich, głównie Plotkara tutaj no, tak. rolę odgrywała, zwłaszcza, zwłaszcza właśnie Nowy Jork, to od Nowego Jorku wszystko się zaczęło. No i później zaczęłam tak tak pół na pół tutaj trochę właśnie Anglia, a tutaj amerykańskie seriale i w którymś momencie to się już wybrało tak jakby za mnie, bo nigdy nie miałam takiej preferencji wewnętrznej, którym angielskim chciałabym się bardziej posługiwać, a w gimnazjum miałam przyjemność wziąć udział w dyktandzie, które było organizowane w moim mieście i to dyktando było organizowane przez szkołę językową, która była prowadzona przez native'ów właśnie ze Stanów. I oni organizowali to dyktando i ja poszłam wziąć udział i tekstem, który oni czytali, żebyśmy my zapisywali ze słuchu na dyktandzie, to była przemowa... I have a dream i właśnie wtedy jak wygrałam to dyktando, bo zajęłam pierwsze miejsce, to to pierwszym, nagrodą za pierwsze miejsce było rok darmowych zajęć konwersacyjnych z Nikita Tak, I to było po prostu dla mnie jak spełnienie marzeń, bo w tamtym momencie chyba już przez jakieś pół roku i tak miałam zajęcia z innym native'em i to jest w ogóle dla mnie takie ciekawe, że w moim małym mieście tyle native'ów zostało mm-hmm. się odnalazło, ale moja mama akurat znała nauczyciela angielskiego, wtedy ja byłam w gimnazjum ołczowicą, który był Amerykaninem, coś tam już miałam styczność i później wygrałam te, te dyktando i tak naprawdę dzięki takiemu cotygodniowemu kontaktowi z tym amerykańskim, angielskim, amerykańskim akcentem, zaczęłam bardziej to tak chłonąć i zawsze też miałam dobre ucho i dobra byłam w śpiewie i w muzyce, więc mój mózg automatycznie już po prostu stosował to, co słyszał. No i tak, tak później już dalej poszło, już później wiedziałam, że amerykański Spadłaś. akcent jest, tak, jest moim wybranym i właśnie później mimo wszystko kochałam ten Londyn, ale mówię amerykański, jest ok, jest wszystko spoko, chociaż jak się dokopałam do moich materiałów właśnie ze studiów, kiedy jeszcze moja wymowa nie była dobrze wyszlifowana, bo to, że ja chciałam mówić po amerykańsku, to nie znaczy, że jeszcze mówiłam idealnie, mhm. albo na, nadal nie mówię idealnie, no ale wtedy to, było, to były takie początki świadomej pracy nad tym. No to jak byłam na studiach jeszcze na pierwszym roku na filologii, to już wtedy miałam takie podrygi, żeby YouTube'a zakładać i chciałam się nagrywać po angielsku i nagrywałam wtedy takie mini hole zakupowe, żeby się trochę wprowadzić w ten temat i jak odkryłam ostatnio te nagrania, to posłuchałam siebie i mój angielski był bardzo 
bardzo taki jeszcze wymieszany, bo na studiach brytyjska wymowa była bardziej w mojej grupie akurat tak jak wyodrębniona, żebyśmy bardziej się jej uczyli, a ja chciałam tej amerykańskiej, z kolei też oglądałam brytyjskich blogerów, dużo wtedy ten Zoela, Alfie Davis, to to były moje totalnie, moje klimaty. Więc wtedy jeszcze moja wymowa nie była taka, okej, to jest amerykański, to było pomieszane brytyjski, amerykański, trochę polskiego. A jak już później wiedziałam, że tak jest, to mówię, okej, szlifuję to. No i odkąd tak zaczęłam to szlifować, to to doszłam tu, gdzie jestem. No, no, ale właśnie, bo ja pamiętam jeszcze taką sytuację, którą opisywałaś, że coś w szkole było tak, czy to było już na uniwersytecie, że trochę cię zmuszano do tego, tak? Do tej brytyjskiej wymowy. To na studiach, tak. No właśnie, i, i, i więc jak sobie z tym poradziłaś, że, że jednak poszłaś swoją drogą, bo no wiesz, no trudno jest po prostu, jak ktoś tam z góry na nas nakłada to, ze względu wiadomo oceny, szkoła i tak dalej. Um, I jak, jak sobie z tym poradziłaś? Bo pamiętam, że właśnie mówiłaś o tym, że najpierw byłaś ten British English, potem musiałaś się oduczyć, nauczyć i oduczyć znowu, tak? Tak, tak, tak. <laughs> no to była taka tym... trochę dziwna droga, ale to od razu mówię, że to nie była wina mojego uniwersytetu, bo ja w ogóle kocham mój uniwersytet, to jest dla mnie cudowne, cudowne miejsce, Instytut Filonki Angielskiej, kocham całym sercem i po prostu ja trafiłam do grupy, bo było kilka różnych grup prowadzonych przez kilku nauczycieli fonetyki i ja trafiłam do grupy, w której nie było możliwości wyboru wymowy, tak jakby w innych grupach były, czy chce się mówić wymową brytyjską, czy amerykańską, ja trafiłam do grupy, w której nie można było. I z jednej strony ja tam nie byłam tak jakby zmuszana, żeby mówić w tej brytyjskiej, bo mój e, nauczyciel fonetyki e, dawał mi tę przestrzeń, żebym sobie ćwiczyła swoją wymowę, natomiast nie skupiał się na tym, żeby mi z nią pomóc. Okay. Czyli to było tak, że na przykład jak mieliśmy takie e, drill, takie powtarzanie, mm-hmm. że nie wiem, trzeba było się skupić na długich samogłoskach i były słowa typu car albo park, i wszyscy mm-hmm. mieli je wymówić jako ka, pa. Mm-hmm. Tak. To, to było tak, że wszyscy chórem mówili, a on potem, mój nauczyciel mówił, ok, and now Laura, your mm-hmm. version. Ok. <laughs> car, park, on, thank you, thank you. <laughs> Więc to było tak jakby, ja byłam w takim miejscu pomiędzy. I okay. ja nie umiałam się do końca w tym odnaleźć, ale z drugiej strony byłam tak jakby special w takim zakresie, że ja czułam, że okej, okay, skoro chcę, to mogę, nikt mnie tutaj nie będzie zmuszał, ale no też jeżeli chcę, to muszę to zrobić na własną rękę. Okej, okay, więc, okay. więc wtedy się zaczęłam tak bardziej na tym skupiać, no ale mimo wszystko te naleciałości tego brytyjskiego gdzieś mi się um, pojawiły, ale też miałam takie szczęście, że na zajęciach z konwersacji miałam różnych nauczycieli i na pierwszym roku miałam uh, native'a z Stanów, na drugim miałam panią native, panią native, native tak. z Wielkiej Brytanii i na trzecim roku miałam znowu ze Stanów. Tak jakby po tym półtorarocznym ćwiczeniu fonetyki brytyjskiej, na trzecim roku już miałam panią tylko ze Stanów i tylko taki kontakt miałam, więc tak jakby to mi też ułatwiło, że już nie słyszałam tego brytyjskiego tak bardzo, a później już tak zaczęłam słuchać więcej amerykańskich i podcastów, i oglądać więcej filmików youtuberów, szukać więcej amerykańskich, tak jakby, żeby się tym otoczyć i, i mówić, mówić, mówić sama do siebie. No a później jeszcze mam teraz mam znajomych wielu z, ze Stanów i z nimi też sobie rozmawiam, także już teraz jest, jest lepiej. Nie było tak, że było mi bardzo trudno, ale widziałam, że okej, okay, jeżeli chcę to wyszlifować, no to 
czas się na tym skupić. No tak, ale z punktu właśnie widzenia twojego zawodu obecnie, myślę, że to jest super, bo jakby znasz oba akcenty, tak wiesz, inside out i po prostu możesz zwracać uwagę na pewne rzeczy, gdy ktoś się uczy, prawda? Znaczy, powiedz, czy to ci pomaga? Czy widzisz, że to... Tak, zdecydowanie, bo ja ogólnie właśnie, to jest też jedna rzecz, dzięki której ja nie miałam żadnego problemu na przykład, że znaczy nie, nie czułam, jako to, że, że to jest coś negatywnego, jak byłam na tej e, fonetyce z akcentem brytyjskim, bo ja kochałam się o tym uczyć. Ja mm-hmm. chłonęłam tę wiedzę. Ja mm-hmm. po prostu ja nie mogłam, ja nie mogłam give me more. Cały czas mm-hmm. było, że ja chcę jeszcze więcej. Tutaj tego, tu, tu więcej językoznawstwa, fonetyki, syntaks. To po prostu ja, ja żyłam tym i e, pomagałam też wielu studentom ogarnąć to, bo ja po prostu ja to czułam, rozumiałam, dla mnie to było tak proste jak 2 plus 2, ja to wszystko widziałam i, i, i ja wiedziałam, <głos> już słyszę jak płynę z tym, <głos> ja wiedziałam dobrze, jakie dobrze. to jest dla mnie y, niesamowicie ciekawe, więc nawet mimo, że to był na przykład akcent, z którym ja nie chciałam mówić, nawet jakbym miała, nie wiem, tam akcent australijski, to tak samo bym się zachowywała, bo bo ja po prostu kochałam wiedzieć te rzeczy. I teraz, tak jak mówisz, właśnie z perspektywy mojego mojego biznesu i tego, co robię w moich kursach, to to mi bardzo pomaga, bo właśnie mogę skontrastować to, powiedzieć, tu jest tak, tu jest tak, a tu jest tak. Jeżeli wcześniej uczyliście się tego w taki sposób, a chcecie się oduczyć, możecie to zrobić tak, albo przejść w inną formę w taki sposób. I, I to jest oczywiście pomocne, no ale nie ukrywam, wtedy po prostu ja byłam zachłyśnięta tym, kochałam mm-hmm. to wszystko i teraz mi to pomaga i plusuje i jakbym mogła jeszcze więcej się uczyć, to bym jeszcze się więcej uczyła i no to też by mi pomogło. Okej, okay. ale właśnie jeszcze w tej poprzedniej wypowiedzi powiedziałaś dwie fajne rzeczy, na które chciałam zwrócić uwagę osobom, które będą słuchać i będą i się uczą. Dałaś tam dwa typy, czyli otoczenie się totalnie językiem poprzez mm-hmm. YouTube i też mówienie do siebie, więc to jest to też coś, co polecasz, tak? U Oj, siebie tak. w kursach i na YouTubie też. Oj tak, i ja myślę, że jeżeli ktoś oglądał wszystkie moje filmiki, jeżeli są tacy wariaci. Na pewno ktoś, są. Tak, jeśli ktoś obejrzał wszystkie moje filmiki, na przykład, nie wiem, moje jakieś tam darmowe kursy, które, które mam na stronie dostępne, przejrzał, no to to jest tip, który daję w każdym filmiku na temat nauki języków i to jest talk to yourself, speak to yourself, mm-hmm. speak out loud, mów do siebie, gadaj do siebie, bo ja to robiłam całe życie odkąd tylko pamiętam i to jest chyba to, co mi najbardziej pomogło z językiem angielskim. Ja potrafiłam przyjść ze szkoły do domu i na przykład moich rodziców nie było, bo byli jeszcze w pracy i mój brat był też w szkole i ja przychodziłam do domu i gadałam do siebie o tym, jak mi minął dzień, tylko robiłam to po angielsku, używając słówek i struktur, których się nauczyłam w szkole i udawałam, że mam widownię, bo ja jeszcze mam taką osobowość, że ja lubię być słuchaną, lubię jak... Ktoś chce, żebym coś powiedziała, więc ja udawałam w domu, że mam widownię i tutaj ktoś mnie słucha, ktoś mi zadaje pytanie. Oh, thank you, tak, odpowiem na to pytanie, oczywiście, że tak. I to mi bardzo pomogło i później na studiach, jak na przykład uczyłam się o językoznawstwie, czy o tłumaczeniach, czy o o literaturze, o czymkolwiek, co akurat danego dnia było najfajniejszym przedmiotem, to po prostu przychodziłam ze studiów do do domu i, i też udawałam, że na przykład daję wykład, kiedyś miałam jeszcze ambicje, że, że chciałam zrobić doktorat, więc przygotowywałam się do tego. O, przyszli moi studenci na mój wykład, mm-hmm. okej, okay, to opowiem o tym. Ale to wszystko robiłam po angielsku, żeby jak najwięcej ćwiczyć i żeby właśnie nauczyć się tego mówienia po prostu, bez zacinki, ale mm-hmm. też, żeby się czuć komfortowo, bo robiłam to sama, kiedy nikt mnie nie słyszał, nikt nie mógł mi nic powiedzieć na żaden temat, nie wiem, że tutaj błąd popełniłaś, albo to nie tak wymówiłaś. Ja byłam tam sama, 
ze sobą, mogłam sama siebie posłuchać, zobaczyć mm-hmm. jak się czuję z tym językiem i, i ćwiczyłam po prostu no, non-stop. Dlatego zawsze wszystkim mówię, żeby gadali do siebie, kiedy tylko mają okazję, bo, bo to mi najbardziej osobiście pomogło. No właśnie, to jest super, o czym mówisz, bo ja myślę, że często nasi uczniowie, przynajmniej ja się z tym spotykam, jakby potrzebują trochę, znaczy tak za bardzo chcą to wszystko kontrolować, za bardzo chcą wyłapywać wszystkie błędy i tak dalej. Ja też mówię właśnie o tym, że błędy są normalne, każdy robi błędy i jakby to jest... To jest takie żywe, żywe nasze narzędzie, tak? To nie jest jakiś Excel, gdzie nie możemy się pomylić czy coś takiego, tylko to jest mm-hmm. żywe narzędzie, które służy do komunikacji i do życia w ogóle. Więc co byś poradziła właśnie komuś, kto tak bardzo chce to kontrolować i wyłapywać wszystkie błędy? Bo no nie wiem, no, myślę, że tak się nawet nie da do końca. Może da się, ale jakby czy uważasz, że to przynosi taki dobry skutek, czy, czy raczej nie? Coś może właśnie o tym mindsetie byś powiedziała. Mm-hmm. Jasne, to to powiem tak, ja jeszcze jako mentorka, jak się spotykam jeden na jeden, to ja zapisuję wszystkie błędy moich uczniów i robię to podczas naszej rozmowy i na koniec te błędy omawiamy, ale to już takiego dystansu, że już minęło trochę czasu. O, pamiętasz, powiedziałaś coś takiego, zobaczyć, czy tutaj wszystko jest okej. Także jeśli chodzi o naukę na na błędach, to jak najbardziej oczywiście to zawsze pomaga, ale właśnie jakie trzeba mieć nastawienie do tego. Tak, no bo feedback oczywiście jest niezbędny, żeby, żeby się rozwijać, ale właśnie ta kontrola, tak myślę o tym, mm-hmm, jak to... ty to widzisz. Ja powiem tak, ja jestem <laughs> I'm a recovering perfectionist. Mm-hmm, okay. I ja <laughs> Czyli jakby tak. próbujesz się wyleczyć z, z perfekcjonizmu. Dokładnie. I wydaje mi się, że już zaszłam bardzo daleko w tym. Oczywiście czasami nadal gdzieś to wraca. Ale ja kiedyś właśnie taka byłam, ja sobie nie mogłam pozwolić popełnić błędu po angielsku i może to nie wychodziło podczas lekcji, czyli na przykład nie było tak, że się nie, nie wiem, że się bałam popełnić błąd, tylko ja po prostu zawsze chciałam mówić, więc nawet jak popełnię błąd jest okej, ale w testach, w egzaminach to, to, o Jezu, to wychodziło strasznie, (śmiech) nie polecam. (śmiech) Ale nastawienie, jakie zmieniłam do tego, jeśli chodzi o właśnie język, tak jak mówisz, że to jest, to jest narzędzie, tak, to jest narzędzie i to jest coś, co powinno nas wyzwalać, a nie nas ograniczać. W mhm. takim sensie, że tak jak mówimy po polsku i to jest coś, co zawsze staram się gdzieś pokazywać, że nawet, nawet jak mówimy po polsku, to gdzieś, ta, gdzieś tam te błędy popełniamy. Gdzieś tam powiemy coś niegramatycznie raz na jakiś czas. Zastanowimy się, czy powiedzieć ją, czy nią, albo czy, tak. czy ten czasownik możemy tak użyć w tym kontekście, czy to jest w ogóle jakieś słówko, w ogóle tyle nowych słów się pojawia, to jest jakieś słówko, którego w ogóle nie znam, użyję jego w złym kontekście, co ono znaczy, nie wiem, nie pamiętam. Mhm. Tak jakby z polskim, albo ogólnie z językami, które są naszymi natywnymi, naszymi native, to pozwalamy sobie, dajmy sobie duży margines błędu, bo wiemy, że o, to jest język, który, który znam, więc o, jak popełniamy, no dobra, okej, okay, no trudno, każdemu się zdarza, to tam coś powiedziałam. Albo na przykład, jak się jest zmęczonym i jak się popełni jakiś błąd na zmęczeniu, to też wydaje mi się, że o, dobra, zapomniałam, jak się mówi, dobra, nieważne, nieważne. Mhm. Tak jakby nie biczujemy się za to, że zrobiliśmy błąd w naszym języku ojczystym. Mhm. W języku, który znamy całe nasze życie i służy nam przez całe życie, więc jeżeli popełnimy w nim błąd, to jesteśmy świadomi tego, okej, okay, dobra, każdemu się zdarza. I teraz tak, wchodzi język obcy, którego nie znamy od urodzenia, którego nasi rodzice prawdopodobnie nie używali, kiedy byliśmy w domu, którego zaczęliśmy się uczyć na jakimś etapie naszego życia i tu już każdy może sobie odpowiedzieć, okej, okay, w przedszkolu, w szkole podstawowej, w liceum, na studiach to już jest mniej istotne, w każdym momencie nie znamy go całe życie, to już jest jedna rzecz. 
i się biczujemy, jak popełnimy błąd. Jak tak. sobie na przykład, nie wiem, nie pozwolimy powiedzieć czegoś, bo, bo boimy się na przykład w ogóle popełnić błędu. W jakim czasie ja, tego, ja to powiem? Czy to będzie prezent symbol, a powinna może powiedzieć prezent perfect, a pas, pas symbol, jak to, jak to wszystko działa? Jezu, nie wiem, dobra, to nic nie powiem, bo nie chcę popełnić błędu. Albo jak już popełnię błąd, tak Jezu, dobra, zawsze mi się te czasy mylą. O matko, nie, no nigdy tego nie zrozumiem. I tak jakby perspektywy nabrałam po tym, jak sobie zdałam sprawę, że jakbym na przykład w tym momencie zaczęła się uczyć malować i zaczęłabym coś źle robić, Jakim prawem ja mogę mieć do siebie po jakieś no poczucie winy lub się biczować za coś, czego ja się po pierwsze uczę, co po drugie nie jest dla mnie tak naturalne jak nie wiem, no nie wiem, jakikolwiek inny skill, nie wiem, nalewanie wody. No co tak. Całe życie. Mogę nalać wodę i tak ją rozleję. Pewnie, no dokładnie, tak. dokładnie. Ale no jeżeli coś jest... Tak personalnie to biorę Tak, właśnie. dokładnie, że jeżeli coś jest częścią naszego życia nie od zawsze i to jest nadal uczenie się i w ogóle nauka języka to jest tak jakby cały nasz mózg przedstawia też, że mhm. myślimy o innych rzeczach w inny sposób i, i inaczej tworzymy te struktury w głowie. To nie jest takie proste, a wydaje mi się, że szkoły często nam w tym nie pomagają przez to, że jest tyle ocen i takie różne, jak to powiedzieć, atmosfery w klasach. Kiedy tak, się oceny uczymy. cały czas, non stop. Dokładnie, więc mamy połączenie, aha, jeżeli powiem coś źle, to to jest błąd, to to jest zła ocena, to znaczy przypał, tak, i od razu jest jest, jest coś ze mną nie tak, bo jeszcze się nie nauczyłem, o Boże, jestem taki głupi, jestem taka głupia. I i to jest, wydaje mi się, to jak jak to może być szkodliwe, więc takie właśnie wyuczenie się tego perfekcjonizmu, że nie zawsze na przykład muszę mieć piątkę, albo nie zawsze muszę mieć szóstkę, albo nie zawsze muszę mieć 100% na zaliczeniu, to mi bardzo pomogło osobiście, ale jeśli chodzi o języki, to jak się zaczęłam uczyć innych języków, francuski, hiszpański, niemiecki i tam zaczęłam robić błędy, to tam sobie wybaczałam te błędy. No właśnie, czy ten angielski, właśnie mi się wydaje, że ten angielski jest taki straszny, za punkt honoru sobie wszyscy bierzemy. Dokładnie. Bo tak, bo francuski, hiszpański, czy ktoś, znaczy, wiesz, nie nie uczę tych języków, więc nie wiem, ale wydaje mi się, że nie ma takiego, takiego oceniania takiego judgmentu, wiesz, że o my, wiesz, zrobiłam błąd w hiszpańskim czy w francuskim, tylko wręcz to jest zajebiste, uczę się francuskiego, tak? Wow, wow, wow. I, i, a w angielskim jakoś, jakoś nie. A w angielskim nie możemy zrobić żadnego błędu. Absolutnie. Nie, nie. nie, bo wszyscy się uczą, więc jeżeli wszyscy się uczą angielskiego i ja zrobię błąd, to jestem gorszy niż wszyscy. Tak, tak. Ale czy to jest koniecznie prawda? Nie wydaje no nie. mi się, że wszyscy, wszyscy popełniają takie same błędy, wszyscy są też różni, każdy. To jest też coś, co mi się wydaje właśnie z ocenami, ale też z takim porównywaniem się do innych. Że mhm. jak jesteśmy w szkole i uczymy się tego angielskiego, czy na zajęciach też prywatnych, na przykład grupowych, to zawsze słyszymy, kto jak mówi, kto jak czyta, kto jaką może ocenę właśnie nawet na teście dostał, jak się nauczyciele tak. odnoszą do danych uczniów, że o, tu jesteś lepszy, tutaj coś bardzo ładnie powiedziałeś, a ty musisz jeszcze nad tym popracować, no to automatycznie wsadzamy się w naszych głowach te kategorie. Sami wyższy. sobie to robimy, prawda? Dokładnie, ale to, to jest w nas wzmacniane za każdym razem. No tak. Więc jak wiemy, że nie wiem, tutaj... E, ktoś jest lepszy na, na lekcji niż ja, no to ja jestem ta gorsza, więc jeżeli ja popełnię błąd, to znaczy, że jestem ta gorsza. No i tak sobie to łączymy wszystko i trzeba to w którymś momencie zacząć widzieć jako okej, okay, ale jeżeli się pomylę, jakby na przykład ktoś, nie wiem, podszedł do mnie w Polsce z innego kraju i zaczął do mnie mówić po polsku idealnie i zrobiłby mhm. jeden błąd, czy ja bym uznał, że ta osoba jest, nie wiem, 
głupia, nienormalna. Nie, absolutnie. Takim... Myślę, absolutnie że właśnie... nie. Tak, myślę, że jak my sobie wyobrażamy tego, nie wiem, pracownika, czy tam kogoś w pracy, kto niby teoretycznie usłyszy nasz, nasz błąd, to ta osoba albo nawet się w ogóle nie zorientuje, albo w ogóle jest pod wrażeniem, że wow, mówimy po angielsku, więc my sobie sami to po prostu robimy, prawda? To jest najgorsze. Mm, tak, bo, bo właśnie ten angielski jest taki wszechobecny, jest takim um, właśnie czasami punktem honoru i, i mam wrażenie, że jeżeli sobie pozwolimy być bardziej na luzie z tym angielskim, że jeżeli i tak każdy gdzieś popełni błąd, ja też, tak. no to po prostu let's have fun, no pogadajmy, nie no wiem, tak, zobaczmy jak to będzie, no i trudno, następnym razem powiem to lepiej, bo już będę wiedziała, będę wiedział, że popełniłem błąd, no ale to trudno, to się zdarza, no idę dalej, nie? Tak, więc warto po prostu się docenić za to, że w ogóle podjęliśmy to wyzwanie, bo ile osób jakby jest zablokowanych, jakby tkwią w pewnej jakiejś tam sytuacji, powiedzmy zmiana pracy, nie robią tego, bo na przykład angielski cały czas zamiast właśnie zrobić coś, siedzą w tej sytuacji, wolą jakby narzekać, znaczy no nie wolą, może po prostu jest im ciężko, ale narzekają, a na przykład ty jesteś osobą, która podjęła to wyzwanie, więc doceń się za to po prostu. Mm-hmm, Myślę, że tak. tak musimy się jakoś, bo ja po prostu, wiesz co, teraz mi się przypomniała sytuacja w szkole, jak um, mój nauczyciel od angielskiego, coś tłumaczyliśmy, jakiś tekst i tam było, że jakaś company coś tam was founded a, i ja powiedziałam, że no została znaleziona, a on tak na mnie spojrzał. Oh. I tak normalnie po prostu ja do tej pory pamiętam jego wzrok. Ojej. Naprawdę, to była masakra. Ale to musiało być intensywne dla To ciebie. było bardzo, wiesz, to było tyle lat temu, ja to nadal pamiętam. Więc, więc to była po prostu masakra. No więc, więc no, też musimy być po prostu dla siebie łagodni i, i to nie jest trochę nasza wina. I trzeba po prostu jakoś to tak sobie przetłumaczyć chyba, nie? Że, że jesteśmy super, bo podejmujemy to wyzwanie, jaką jest nauka języka. No dobra, czyli tutaj sobie właśnie zapisałam w ogóle o tipach. W ogóle warto, ja wszystkim polecam, żeby zajrzeli na twój YouTube i tam jest cały filmik o tym, co zrobić, tak, żeby, żeby ten język jakby szybciej i lepiej ogarnąć, tak, bo mówisz o tym otaczaniu się właśnie, mm-hmm. o różnych tak. metodach. Tak, ja mam tam playlistę całą learning i tam jest właśnie kilka o mówieniu, kilka o akcencie. Um, też moja własna historia też tam jest opisana tak, tak. No, no i wszystko po angielsku, więc plus to jest super trening <laughs> tak. e, więc, więc warto e, no dobra, a powiedz mi trochę o twoim jakby e, nauczaniu, jak to się zaczęło bo myślę, że każdy ja przynajmniej miałam taką, wiesz, zaczęłam od dzieci potem dorośli wiesz, byłam mało asertywna, dawałam sobie wejść na głowę e, jakieś dziwne różne sytuacje dopiero tak jakoś od niedawna to, to ogarnęłam sobie, potrafiłam potrafię postawić granice i jestem ciekawa, jak to u Ciebie wyglądało, jak już to stało się Twoją pracą, jak ten kontakt z ludźmi, czy miałaś jakieś takie właśnie problemy ze stawianiem granic, czy nie, czy od razu jakby ten ten biznes poszedł Ci tak gładko. Ja nie nie pamiętam właśnie, żebyś kiedykolwiek o tym mówiła, ale tak jestem ciekawa w ogóle, jak jak to było u Ciebie. Ciekawe ciekawe pytanie, bo nie zastanawiałam się chyba chyba nad tym nawet. Jak to... To czekaj, najpierw odpowiem, jak ja zaczęłam uczyć, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Okej, okay, a później powiem, jak sobie z tym radzę. Dobra, dobra. Dobra, okej. Okay. Um, zaczęłam przez przypadek, bo miałam sąsiadkę, <grych> która miała mm-hmm. córkę, która była dwa albo trzy lata młodsza ode mnie i potrzebowała korepetycji z matematyki. Mm-hmm. Ja zawsze byłam, <grych> zawsze byłam dobra ogólnie ze wszystkich przedmiotów mm-hmm. i byłam takim 
dzieckiem zawsze z czerwonym paskiem, więc moja mama jak to usłyszała, mówi, no oczywiście Laura pomoże, Laura zna matematykę, no i pomagała mi, ogarniałam to i w którymś momencie ta matematyka chyba po dwóch, trzech latach, ja zaczęłam w pierwszej gimnazjum może, albo w drugiej, przeszła na angielski, ale ja się wtedy bardzo, bardzo broniłam, bo nie chciałam, znaczy inaczej, wtedy, jak miałam te 15-16 lat, ja miałam takie, co? Ktoś czegoś nie rozumie po angielsku? No w sensie ja to rozumiem, ale ja nie wiem, czy ja to wytłumaczę. Dla mnie to jest za łatwe. A z matematyki rozumiem, że można mieć problemy, więc pomogę. Tak jakby miałam trochę inne nastawienie mm-hmm. teraz. No to y, zaczęłam później, jak byłam w liceum właśnie uczęszczać na te zajęcia y, konwersacyjne z y, Amerykanami i zobaczyłam, jak to wyglądało. Bo ja wcześniej miałam lekcje angielskiego takie grupowe w podstawówce i to było metodą Helendoron, mhm. a później chodziłam na, na tak jakby zajęcia prywatne do mojej nauczycielki z podstawówki z taką moją przyjaciółką wtedy. Więc my tam byłyśmy we dwie i my byłyśmy takie naprawdę zaawansowane z angielskiego i ta nauczycielka nas szlifowała tak jakby, więc ja miałam takie podejście do bycia na zajęciach z angielskiego poza szkołą, że mhm. to nie było tylko korepetycje, pomaganie, tylko też takie szlifowanie, wyciąganie jak najwięcej tego, co jest dobre albo co już jest, co już działa. Czyli to już było dla Ciebie naturalne jakby. Dokładnie tak. Ja wtedy się nauczyłam, jak do mnie podchodzą nauczyciele i jak można podchodzić do ucznia dzięki temu. I później, jak już byłam na studiach, to pamiętam, pomagałam podchodzić do matury mojemu chłopakowi i takiej jednej też koleżance tej sąsiadki akurat, to wszystko się działo jeszcze w moim małym mieście, a a później na studiach zaczęłam najpierw, o dziwo, udzielać korepetycji z językoznawstwa, czyli udzielałam korepetycji studentom filologii angielskiej z przedmiotów, które no jako, może już cena się zgodzisz, jako studentka y, też anglistyki, że te językoznawcze przedmioty potrafią być jednymi z najlepszych. Ojej, tak. Dokładnie. Bardzo, więc, bardzo. Więc jak ja wcześniej mówiłam, że ja po prostu miałam obsesję na ich funkcję, mm-hmm. to pomagałam komu tylko mogłam mm-hmm. e, w korepetycjach. Więc tak jakby ja tak z matematyki przeszłam do ten angielski przez chwilę, potem te językoznawstwo i zdałam sobie sprawę dzięki temu, jak, jak sobie radziłam na, na studiach i, i z, właśnie z tym językoznawstwem i tak dalej, że Kurczę, chyba jednak mogę uczyć angielskiego, ale nie, nie na zasadzie właśnie takiego nauczania, bo to mi sprawiało problem. Na przykład ty powiedziałaś, że zaczęłaś od dzieci. Ja mhm. nigdy nie uczyłam nikogo bardzo młodszego od siebie, mhm. tylko ewentualnie właśnie 2-3 lata młodsi i tak miałam od początku, więc dzieci uczyłam tylko przez chwilę na praktyce pedagogicznej, mhm. ale no to, to wtedy mi pokazało, że ja, że ja nie jestem w stanie nawiązać z nimi takiego kontaktu, jaki potrafiłam mhm. z nastolatkami i z młodymi dorosłymi. I e, na tych studiach wtedy pomyślałam sobie, ok, w takim razie ja bym chciała pomagać, wyciągać z innych to, co jest z nich najlepsze. Tak jak mnie zawsze pomagano. Mm-hmm. Czyli żeby to nie było tylko na zasadzie, ok, uczę cię od podstaw, tylko mm-hmm. ja widzę, z czym masz teraz problemy, bo już się uczyłeś przez jakiś czas i pomogę ci nie tylko te problemy rozwiązać, ale też cię wypchnę do przodu i mm-hmm. wyjdziesz po prostu w Czy ty już od początku tak. tego mindsetu jakby uczyłaś Oj, tak. odpowiedniego? Tak, znaczy nie wiem, czy to jest od- odpowiedni, czy nie, bo, bo ja taki no tak. tak, tylko... tylko i no ale pozytywnie raczej... E, tak, wy... bo, bo zauważyłam też, że po tych zajęciach ze studentami filologii i teraz w ogóle, jeżeli ktokolwiek mnie słucha, kto, kto kiedykolwiek miał ze mną zajęcia, to pozdrawiam was wszystkich, bo wiem, że niektórzy mnie jeszcze obserwują na Instagramie, co jest bardzo miłe że wiem, że po tych zajęciach z językoznawstwa, z tej gramatyki opisowej, 
zauważyłam, że właśnie nawet ludzie, którzy są na filologii angielskiej, czyli znają ten angielski niesamowicie dobrze, no bo w końcu są na studiach, mogą mieć z czymś problemy. I to nie jest na zasadzie, że że, że są gorsi z czegoś, absolutnie nie. Tylko nieważne na jakim poziomie z czymś się znajdują, w sensie jakie, jakie mamy umiejętności, jak one dobre nie są, gdzieś zawsze będzie coś, z czego jeszcze albo nie rozumiemy, albo nie wiemy, albo z czymś sobie nie radzimy i to jest okej. I jeżeli jest ktoś, kto może nam z tym pomóc, no to, no to rewelacja, to wtedy będziemy jeszcze lepsi i będzie no jeszcze tak. nam fajniej i przyjemniej. I jak zauważyłam, że mogę tym studentom pomóc z, nie tylko z angielskim, tylko z tymi teoretycznymi e, za, za, zajęciami i zaliczeniami, to poczułam wtedy taką, właśnie takie poczucie takiej misji, że jej, jeżeli ludzie, którzy już są na studiach, jeszcze mogą bardziej gdzieś, nie wiem, dostać jeszcze większe wsparcie w jakimś zakresie, to ja, i ja mogę im je dać, no to czemu nie? Tak jakby czemu nie mogę się przyczynić do ich późniejszego na przykład sukcesu, więc, mm-hmm. więc chyba tak na to zaczęłam patrzeć i później właśnie zaczęłam prowadzić um, z ogłoszenia na OLX-ie, mm-hmm. zaczęłam prowadzić zajęcia z angielskiego. Najpierw indywidualne, później gdzieś tam wpadały um, z polecenia osoby, później przez chwilę właśnie szkoły językowe i, i, tak, to, i tak to poszło, no i później Zahaczyłam o Londyn w międzyczasie, bo pojechałam w 2018 na staż do, do Londynu na Queen Mary University i tam mm-hmm. byłam asystentką pre-sessional programs, czyli tak jakby studium, takich programów na studiach z angielskiego, który jest dla studentów międzynarodowych, którzy przyjechali na ten uniwersytet ze swojego kraju, ale chcą zrobić na przykład studia magisterskie i po prostu potrzebują wyrównać język angielski plus jakieś tam przedmioty kierunkowe, czyli jeżeli chcą studiować, nie wiem, international business, ale muszą jeszcze podciągnąć angielski, to przyjeżdżają na taki kurs i mają zajęcia o international business po angielsku. Tak jakby są oceniani na tych dwóch płaszczyznach. No i ja tam byłam asystentką do takich programów, więc byłam otoczona... Jezu, ja cię totalnie tam widzę. (laughs) Dziękuję, bo ja tam się czułam po prostu najlepiej chyba, jeśli chodzi o takie właśnie poczucie i takiej misji, takiego otoczenia się ludźmi, którzy mają takie same takie same cele i taką, taką energię niesamowitą. No i ja tam robiłam wszystko. Ja tam pomagałam nauczycielom ogarniać jakieś rzeczy takie administracyjne. Kserowałam w ogóle milion rzeczy i dobrze, bo ja kocham kserować papier. I jeszcze tym studentom międzynarodowym pomagałam, bo mhm. gdzieś tam, nie wiem, pomagałam im właśnie z jakimiś takimi językowymi rzeczami, ale też, i to była jedna z najlepszych rzeczy chyba podczas całego tego stażu, oprowadzałam ich po Londynie jako tak jakby wow. social program organizer, czyli nie wiem, po zajęciach przez cztery godziny szliśmy w dane miejsce w Londynie i ja też się uczyłam o tym miejscu mm-hmm. przy okazji i mm-hmm. oprowadzałam, więc tam miałam znowu poczucie takiego pomagania studentom w jeszcze inny sposób, bo to już nie są tylko polscy studenci na filologii, tylko to są międzynarodowi studenci, mm-hmm. którzy jeżeli ktoś z nich będzie później jakimś nie wiadomo jakim prawnikiem o prawa człowieka, no kurde. No tak. To, to jest rewelacja, że ja mogę ich, ich nie wiem, wspomóc z czymkolwiek, nawet jeśli to jest wyjście po południu i zobaczenie Londynu z innej strony. Także ja zawsze gdzieś tam czułam, że to, co robię, ma znaczenie. No i później jak wróciłam, to e, idąc dalej przez studia magisterskie i ucząc, 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 plan był taki, że w którymś momencie albo jadę na doktorat z powrotem na ten sam uniwersytet, bo zostałam zaproszona, lub żeby mieć tam pozycję jako nauczyciel właśnie na takim programie. Czyli żeby żeby zrobić celtę albo deltę i po prostu tam uczyć na tym pre już nie być asystentką, tylko uczyć. I taki był plan i potem trochę życie to zweryfikowało, bo 
bo się pojawiło kilka rzeczy typu na przykład, nie wiem, moja mama zmarła tuż przed tym, jak miałam jechać na ten doktorat, a później jak już miałam jechać tam na tą pozycję nauczyciela, to się zaczęła pandemia. I w tym momencie miałam wybór, ok, pandemia się zaczyna, co mam robić, co mam robić. Dosłownie pandemia, pierwszy lockdown był w marcu, kiedy ja już byłam w Krakowie, żeby uczyć się na tą celtę, żeby wyjechać na, na, na ten wyjazd do Londynu na wakacje. No i stwierdziłam, ok, nie wiadomo ile to wszystko będzie trwało, no to zakładam kursy online. Czemu no tak, nie? no pewnie. I no, to wszystko wyszło. No okej, okay, okej. Okay. No powiedz właśnie, jak w ogóle, ile trwało stworzenie tych kursów, bo twoje kursy to jest, wiesz, kawał, kawał materiału. Oh, no. <laughs> więc, więc właśnie, jak, jak, jak to wyglądał, ten proces? No to ten proces wyglądał e, tak, że nie zrobiłabym tego, gdybym nie miała wsparcia mojego chłopaka. Mm-hmm. Bo on był moim montażystą na YouTubie i to też dzięki temu założyłam kanał, bo wiedziałam, że mam jego po prostu pomoc realną w tym i wiedziałam, że sama nie dałabym rady oglądać i słuchać siebie non-stop na tyle, żeby jeszcze się edytować i montować filmiki z moją twarzą i z moim głosem i jeszcze słuchać mojego angielskiego, nie daj Boże popełnię błąd, jeszcze wtedy miałam bardziej perfekcjonistyczne podejście. I cały film od nowa nagrywać. Albo tak wycinać, żeby miało to sens i nie było błędu, więc to okay. były różne techniki. I jak, jak zaczęły się pomysły na te kursy, no to założyłam, znaczy stworzyłam najpierw How to Learn Languages, bo on jest najmniejszy, mm-hmm. bo był bardzo podobny w stylu do moich filmików, które i tak tworzyłam na YouTubie, czyli mm-hmm. zebrać po prostu wszystko, co wiem takie filmiki konkretne, czyli cały jeden filmik o nauce słownictwa, cały jeden filmik o nauce gramatyki, albo jak wzmocnić swoje umiejętności słuchania lub mówienia, to właśnie to wszystko było dla mnie, już i tak się tak w tym obracałam, że dla mnie to nie był żaden problem, to tak jakby nagrać 10 filmików na YouTube, oczywiście to jest dużo, no ale jakoś sobie z tym tym poradziłam, więc ten akurat chyba nie zajął... To po prostu ciebie pewnie wypłynęło. Dokładnie, to ja po prostu ja czułam, że ja muszę to gdzieś mm-hmm. powiedzieć. Okej, okay, powiedziałam, super, jest kurs ekstra. No. A później właśnie kolejne to takie poczucie misji. Ja wiedziałam z moich doświadczeń jako nauczycielka, ile, albo jako mentorka, ile ludzi gdzieś tam ma zgrzyt z gramatyką. Mm-hmm. I to na jakich poziomach, w jakich strukturach, gdzie to się pojawia tu, a gdzie jakieś błędy są popełniane i dlaczego na tej, na tej y, strukturze, na tej konstrukcji. I po prostu wiedziałam, że chcę nagrać i stworzyć kurs zaawansowanej gramatyki angielskiej w taki sposób, w jaki ja pomagałam z tą gramatyką już od lat. I to wiedziałam, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. No bo żeby zrobić no tak. kurs, to, to wiadomo, jakie grube są książki od gramatyki. No ja dokładnie. wszystkim opowiedzieć. Ale no znowu, przez to, że ja tak bardzo kochałam językoznawstwo i gramatykę, ja wiedziałam, że to nie będzie dla mnie na przykład problem, żeby o tym mówić, tylko kwestia, jak dużo czasu to zajmie. I to zajmowało bardzo dużo czasu. Myślę, że tak w połączeniu z normalnym tworzeniem na YouTubie i uczeniem, to ten kurs akurat gramatyki zajął chyba pół roku mi i mojemu chłopakowi, żeby to wszystko stworzyć. Więc to było najwięcej pracy, zdecydowanie najwięcej pracy. No ale też ogromna przyjemność i gdybym w którymkolwiek momencie miała tak, że nie, nie nagrywam, tego jest za dużo, nie chcę mi się, już mam dość, to pewnie bym tego nie zrobiła. I było dużo takich momentów, ale zawsze czułam, że, że nie, to jest kurs, który ja mam stworzyć i ja chcę go stworzyć i on wyjdzie i zajmie trochę więcej, ale mm-hmm. będzie skończony, więc... Opłaciło więc się. Tak, opłaciło się zdecydowanie. 
No właśnie, bo to, to, jest, to jest kolejna rzecz, o której mówisz, właśnie dążenie do tego celu, bo tak jak w nauce języka też mamy momenty, o których też, też te, często mówisz o tym, że nie chce nam się, że już po prostu no nie tak. możemy, żegamy tym, nie, nie ogarniamy, po prostu mamy tego dość, ale warto po prostu dać sobie chwilkę i, i wrócić na dobre tory. Tak, i to w ogóle jedno z moich chyba powiedzeń tego roku to jest, zaraz się chyba zżygam, bo po prostu już tyle mam, tyle miałam takich momentów, gdzie miałam takie, Jezus Maria, ile jeszcze? Jezus Maria. Ale nie, to, to, to jest prawda i właśnie ten, ten punkt, w którym się pojawia takie, o nie, o matko, nie chcę się już mu dość, to jest ten punkt, w którym sobie trzeba wrócić do tego, okej, okay, dlaczego ja to robię? No tak, dokładnie, dokładnie, albo po prostu odpocząć, tak, tak. Dokładnie, to, to jest, oj, dokładnie, tak. Mhm. To jest bardzo ważne. E, I też myślę o tym w kontekście social mediów, 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 <laughs> mediów społecznościowych, że też potrafią nam trochę zryć głowę czasem, znaczy ja czasem, ja bardzo przeżywam w ogóle, znaczy może teraz już ten, tego perfekcjonizmu się pozbyłam, ale, ale miałam momenty, że już nie mogłam czasem yy, i mam momenty, że nie mogę, nie chcę się pokazywać, nie wiem, coś mam w głowie, mam jakiś proces, muszę przez to przejść, po jakimś odpoczynku wracam i jest okej. Okay. Mhm, dokładnie tak, pięknie to powiedziałaś, że mam jakiś proces w głowie, dokładnie, to jest, to jest coś, czego się uczę, że my cały czas mamy, albo jesteśmy w jakimś procesie, Albo mamy jakiś tak. proces, no? Bardzo lubię to słowo. Tak, tak. tak. A powiedz właśnie, jak to jest praca z klientami? Czy, bo też będę chciała ten wątek w ogóle z innymi nauczycielkami e, obgadać, bo wiem, że czasem jest tak, że, że nowe dziewczyny, o, czy tam chłopaki, e, zaczynają swoją karierę, powiedzmy, nazwijmy to tak, e, jako, jako nauczyciele. No i wiesz, no różnie bywa, tak? E, I myślę, że fajnie było zebrać kilka takich rad, może ze z punktu widzenia już doświadczonego nauczyciela, takiego prywatnego. Mhm. E, może masz właśnie jakieś swoje złote rady, jakieś doświadczenia, coś, co, co na ciebie wpłynęło. Mhm. Okej. Okay. To teraz mi się przypomniało, że jeszcze wcześniej mnie pytałaś, jak sobie nie dać wejść na głowę. Dokładnie, dokładnie. Okay. <laughs> Więc tak, ja się wychowałam w domu z mamą nauczycielką. Mhm. więc miałam też bardzo dużo wglądu jak to wygląda, moja mama uczyła w u i przysposobienia obronnego w liceum mhm. I, i tam miałam bardzo dużo przykładów jak ona sobie radzi z rodzicami z nauczycielami, z uczniami o Jezus, takie historie jakie moja mama mi opowiadała to, to ja wiedziałam wszystko na temat tego jak sobie nie dać wejść na głowę więc w momencie kiedy się pojawiło coś co mi, to nie wiem ktoś, ktoś chciał mi wejść na głowę to zawsze gdzieś miałam z tyłu głowy, co by moja mama zrobiła, ale okay. też pozwalałam sobie na swoje własne racje. I na przykład miałam taką jedną sytuację, tak myślę, że będzie ciekawie, zwłaszcza z punktu widzenia tego, tej rozmowy wcześniej o akcencie i o amerykańskim i brytyjskim, angielskim. Miałam taką sytuację, kiedy to były moje pierwsze kursy grupowe z dorosłymi. Mhm. Do tamtej pory miałam tylko lekcje prywatne i głównie z licealistkami, rzadko też w ogóle uczyłam chłopców, głównie dziewczynki, mhm. więc tak jakby licealistki i, i dziewczynki, które się przygotowują do matury, to było dla mnie takie moje safe space. Mhm. No ale jak zaczęłam jeździć do firmy um, IT mhm. i zaczęłam mieć grupowe kursy z dorosłymi, no to tam miałam też na przykład panów po 50 dla mnie. To było mhm. takie totalnie drugie, druga końcówka, znaczy drugi koniec tego spektrum, które uczyłam. uczyłam. Mhm. I nie byłam kompletnie przystosowana i przyzwyczajona do uczenia nie dość, że osób starszych ode mnie, mhm. to jeszcze mężczyzn i dla mnie to było nowe, bo, bo nigdy po prostu tego nie, nie doświadczałam. 
Więc o ile ktoś na przykład złapał ze mną wspólny język, zawsze było spoko, ale był taki jeden pan, który bardzo niemiło na mnie patrzył w trakcie zajęć, gdzie ja stałam przy tej tablicy przerażona, próbując im pokazać, że jestem młodsza od was, ale mogę was czegoś nauczyć, bo miałam gdzieś z tyłu głowy, że że może nie patrzą, nie traktują mnie poważnie przez to, że jestem młodsza, bo jeszcze też mam baby face, więc wyglądałam mm-hmm. teraz. Więc to już w ogóle, kogo, kogo ja mam uczyć w takim razie. No ale ten pan tak patrzył na mnie dość, dość tak niemiło i zdawałam sobie sprawę i gdzieś tam podważał mój autorytet. No mm-hmm. i ja wiedziałam, że prawdopodobnie czuję, że może tak zrobić, no ale nie mógł. Mimo wszystko to ja byłam na tej, na tej pozycji nauczycielki i pamiętam, że zadawałam mu pytania, że czy, czy chciałby, nie wiem, na przykład coś dodać, coś skomentować, bo ja też tak bardziej chciałam playful być na tym mm-hmm. na tak, o, może, może byś coś dodał, bo widzę, że tak patrzysz dziwnie. Mm-hmm. A on mówi, no ja tylko się zastanawiam, czy to jest dobrze powiedziane w tym akcencie, ponieważ to i to i to. Mm-hmm. I ja tak, okej, okay, dobra, rozumiem, gdzieś tu będziemy mieli takie dyskusje na temat akcentu, dobra, w porządku. I tak było przez jakieś kilka zajęć, że on gdzieś podważał mój angielski i zaczął mówić, że na przykład on wolałby, żebym ja mówiła z brytyjskim akcentem, czy ja go mogę zmienić. Ja mówię, no nie, to tak no nie tak. działa. I pamiętam, że tak było przez, przez kilka tygodni i ja byłam tym bardzo zestresowana. Mm-hmm. Jak miałam iść do tej grupy, to wiedziałam od razu, że ten pan tam będzie. I jak go nie było, to w ogóle czułam się najlepiej na świecie, bo reszta grupy była cudowna. No ale jak on tam był, to, to byłam bardzo zestresowana. No i też mi się wydaje, że przez to, że gdyby to była, nie wiem, kobieta, też inaczej bym reagowała, ponieważ mój osobisty też Taki jeden problem to jest po prostu takie podejście do starszych mężczyzn, mm-hmm. jako że też miałam historię, że mojego ojca nie było w moim życiu, to tak jakby nie umiem do końca mm-hmm. się odnaleźć w takiej sytuacji. Mm-hmm. Więc y, czułam takie lekkie zagrożenia, ale z drugiej strony wiedziałam, kurde, moja mama by go chyba <grych> usadniła. Zgniotła. <na> <grych> tak. I pamiętam po prostu, że wpadłam na taką jedną technikę i na samym początku jednych zajęć przerażona, nawet teraz jak o tym opowiadam, to mam całe zimne ręce. Ojej. Przerażona. Powiedziałam mu, znaczy powiedziałam sobie grupie, że zanim zaczniemy, tutaj, tutaj nie wiem, jak nie pamiętam nawet jak na imię, Tutaj temu panu przygotowałam specjalne zadanie na dzisiejsze zajęcia, że dałam star- ster- taką stertę karteczek kwadratowych i powiedziałam, żeby za każdym razem, kiedy ja powiem coś, co mu się nie podoba, żeby to zapisał. Żeby nie mówił w trakcie zajęć, żeby mm-hmm. nie patrzył jakoś na mnie, tylko niech zapisuje dokładnie każdą jedną rzecz. I ja to mówiłam autentycznie, ja nie byłam złośliwa, tylko ja chciałam potem z nim porozmawiać o tym. Mm-hmm. I on e, tak popatrzył na mnie tak dziwnie i ja mówię, każdą jedną rzecz, którą nie wiem, źle wymówiłam, nie ten akcent, nie ta struktura, i po zajęciach, bardzo chętnie z Panem tutaj zostanę chwilę i obgadamy te wszystkie przykłady i ja wyjaśnię, dlaczego powiedziałam to, czy to jest błąd, czy może to. Tak jakby zrobimy sobie pięć minut dodatkowych zajęć, żebym mogła to wszystko wyjaśnić. Is, is that okay? Mm-hmm. Oni wszyscy popatrzyli na mnie, tak jakbym po prostu, tak wiesz, z takim lekkim przerażeniem, ale z takim uśmiechem, że tak wow, ona, ona coś z tym zrobi, tak, w taki tak. Sposób, ale, ale ciekawe. A ten Pan tak popatrzył na mnie z takim mm-hmm, okej okay. i przez, przez całe zajęcia nic nie zapisał, i na koniec mi powiedział, że on po prostu chciał gdzieś, nie wiem, gdzieś mnie wykurzyć chyba. Tak autentycznie powiedział, że on chyba miał ze mną jakiś problem i nie przyszedł już na, na żadne następne zajęcia. O ja. Ja tak poczułam wtedy, co to było w takim razie. Ja nawet nie umiałam tego gadać. Co ja zrobiłam? Wiesz, co on miał coś, coś swojego w głowie, wiesz. i, i Projekcja? Pro, właśnie. <laughs> coś tam, coś tam, coś tam mu się działo. Tak, i Ale ja fajnie, prostu... że tak sobie z tym poradziłaś. Tak, i ja wtedy po, po prostu pamiętam, że to było moje pierwsze i takie najbardziej stresujące spotkanie się właśnie z tym, że nie wiem, ktoś próbował mnie wytrącić z równowagi, dać mi wejść na głowę. I ja sobie pamiętam, że zadałam sobie pytanie, jak ja mogę mu pomóc? 
jak ja mogę jemu pomóc. Mm-hmm. W sensie ja widzę, że on przychodzi na te zajęcia, chce się czegoś nauczyć i może właśnie on ma taką potrzebę takiej jasności, że na przykład on chce wiedzieć, dlaczego to jest błąd, tylko nie umie tego wyrazić. No to kurczę, no dobra, no to pomogę mu tak, jak mogę i, i wydaje mi się, że to mi pomogło, że po pierwsze wiedziałam, że na przykład właśnie on może mieć z czymś problem i to nie jest związane ze mną, ale też z drugiej strony pamiętałam właśnie te wszystkie sytuacje, gdzie moja mama nie dała sobie wejść na głowę. I ja mówię mm-hmm. sobie, okej, okay, może nie zrobię tego w taki sposób, że nie będę wykorzystywała takiej mojej position of power, no bo mi wszystko, gdzie to jest moje power? Jestem młodsza, jestem kobietą, czułam mimo wszystko, że to nie są jakieś moje um, mocniejsze strony, więc pomyślałam, jak, jak mogę, co, co jest moją zaletą? Tutaj mówię, aha, ja wiem, ja wiem więcej, ja mogę mu pokazać, po, nauczyć go z punktu widzenia, pomogę ci dojść na ten po, poziom wiedzy, nieważne, czy jestem młodsza, nieważne, czy jestem, czy jestem kobietą i to mi bardzo pomogło mm-hmm. i potem tak zaczęłam podchodzić do tych problemów w taki sposób, że okej, okay, właśnie ktoś może mieć zły dzień, ktoś, ktoś może coś projektować na mnie, ale no nie znam tej osoby, nie znam, jakie ona tam ma swoje jakieś przejścia z przeszłości, ale ja mogę pomóc wiedzą. I tak jakby to jest moje position of power, że ja mogę komuś powiedzieć, okej, okay, dobra, zastanówmy się nad tym, w takim razie może rozwiniemy to w tę stronę, albo mm-hmm. rozwiniemy to tak i tak. I wtedy ta osoba widzi, że te narzędzia, które przygotowała do tak jakby ataku mnie, mm-hmm. nie działają. Tak, bo ja tak. mogę pomóc w inną stronę i dać mu jeszcze inne narzędzie do, do, do budowania czegoś, więc Właśnie. wtedy to tak trochę rozbraja. Tutaj. No bardzo, bardzo. Zresztą nigdy już się więcej nie pojawił, więc, więc po prostu <laughs> tak. <laughs> o, to super sobie z tym poradziłaś, po prostu taką otwartością, z takim, wiesz, chęcią taką nadal e, pomocy, mimo, że był irytujący i tak dalej. A ty tak to załatwiłaś, więc brawo, brawo Dziękuję. do ciebie. No dobra, ja bym chciała pogadać trochę o twoim modelu biznesowym, bo ja jestem teraz w takim procesie jakby zmiany swojego modelu biznesowego. Biorę udział w takim kursie i uczę się jakby tego biznesu, tak to nazwijmy, w trochę inny sposób. Widzę więcej, wiesz, tak bardziej widzę to, że ja nie sprzedaję swojego czasu, tylko właśnie efekty potem mhm. po jakieś przynosi właśnie nauka angielskiego i wiesz, ja też podwyższam swoje ceny teraz i takie dla mnie to jest, wiesz... Super, super, gratuluję. Dziękuję, właśnie, wiesz, super, ale z drugiej strony takie, tak, po pierwsze sobie myślę, Boże, co ja w ogóle przez tyle lat robiłam, że wiesz, że że szkoda, że wcześniej jakby na to nie wpadłam. Druga sprawa, że jak to ludzie zaakceptują, no bo wiesz, pomyślą sobie, odwaliło jej albo coś w tym stylu. No właśnie, no i, no i u Ciebie jest, ja myślę, jakby od początku znasz swoją wartość, znasz wartość tego, co robisz i powiedz właśnie, jak Ty to widzisz. Mm, Okej, okay. to mogę tylko najpierw zadać Tobie pytanie, Justyna. Mm-hmm. Od jakiej stawki zaczynałaś, jeśli chodzi o zajęcia za godzinę? Wiesz co... Co ja pamiętam, to było chyba 40 zł, więc to nie było aż tak źle, myślę. Mm-hmm. Bo czasem okay. teraz nie, widzę, że są nauczycielki, które właśnie taką mają stawkę przed 30 zł albo 20, więc ja chyba wtedy miałam 40 zł, pracowałam dla szkoły językowej i chyba jakoś tak wtedy to wychodziło. Okej, okay. no dobra, no to zaczęłaś już od 40 jako nauczycielka w szkole językowej. No to ja zaczęłam jako ta nastolatka pomagająca z matematyką, od 10 zł. O Boże. Więc ja miałam totalnie taki start 10 zł i dla mm-hmm. mnie to wtedy był majątek. No tak. Mieć 13 lat 
i mieć 10 zł? No. To jest w ogóle. Tak, <śmiech> nasza stanie. <śmiech> dokładnie. I ja pamiętam dokładnie moment, w którym poszłam do kolejnej klasy. Nie, nie wiem, czy to było z drugiej do trzeciej, czy z trzeciej do pierwszej liceum. Ale ta mama tej mojej sąsiadki powiedziała, Laura, jesteś starsza, jesteś w kolejnej klasie, zapłacę ci teraz 15 w tym roku. O Jezu, jak fajnie, że ja sama wyszła takie... z taką inicjatywą. Dokładnie. I ja miałam tak ojejku, dziękuję Pani bardzo, jakie to jest wspaniałe, a czy ja, zasłużę, czy ja mogę, w sensie, czy ja sobie zasłużono mówię, no wiesz więcej, mm-hmm. jesteś starsza, umiesz więcej, już uczysz dłużej, oczywiście, że tak, I ja wow. tak, o wow, i to mm-hmm. ze mną bardzo, bardzo zostało, zwłaszcza, że właśnie zaczęłam tak młodo, ale później to chyba tak dobiłam do 25, do 30 i byłam na studiach i uczyłam prywatnie cały czas. Mm-hmm. I w Wtedy zdawałam sobie sprawę, że okej, okay, mam tutaj, nie wiem, gdzieś tam jakieś pieniądze, jakieś stypendium, tutaj mam te, te korepetycje i jest okej, okay, daję sobie radę i byłam bardzo wdzięczna za tą kwotę, bo jak pomyślałam, okej, okay, jakbym nie umiała uczyć angielskiego, to bym musiała pójść do pracy i tu nie, nie ujmując temu, bo ja zawsze na przykład chciałam być baristką tak dla mm-hmm, mm-hmm. ale na przykład musiałabym pójść do Starbucksa i tam pracować za... Ja pracowałam w Starbucksie. O proszę! O proszę. I pracowałam za siódemkę. No właśnie, o tym, o tym mówię. Ja też miałam inne prace gdzieś tam pomiędzy, więc ja znałam stawki, tylko właśnie sobie zdawałam sprawę, że aha, czyli jeżeli nie będę się ceniła, albo na przykład nie będę miała więcej uczniów za taką kwotę, mm-hmm. to wtedy będę musiała naprawdę pójść do pracy mm-hmm za o wiele mniej. I tak. ja wiedziałam, jaka to jest wartość, jaką moją, jak, jaka moja wiedza i jak moje umiejętności są ważne. I to, jak ja umiem je przekazać i to, że ja się ciągle kształcę i też mimo wszystko pomagała mi świadomość tego, że z mojego całego otoczenia używałam i posługiwałam się angielskim najlepiej niż ktokolwiek, kogo znałam. Więc mm-hmm. ja wiedziałam też, że to jest tak jakby jeszcze bardziej cenne przez to. I y, chyba jak dobiłam właśnie do około, nie wiem, 40 zł za godzinę i już naprawdę to było chyba na koniec licencjatu, miałam już naprawdę fajne uczennice, fajnie mi się uczyło, wpadła mi do rąk książka, i teraz po polsku jest straszny tytuł, Jesteś kozak w zarabianiu pieniędzy chyba, mm-hmm, mm-hmm. po angielsku You're a badass at making money. Mm-hmm. I jak ja to przeczytałam, dzięki YouTube'owi odkryłam tą książkę, jak ja ją przeczytałam, jak, jak ta autorka opisała, w jaki sposób my jesteśmy sami w sobie wartościowi, to po pierwsze, ale to, jak my potrafimy zmienić czyjeś życie dzięki naszej pracy, to mhm. mi otworzyło po prostu oczy na wszystko. Jak ja sobie właśnie uzmysłowiłam, że tak jak mówiłam o tych studentach międzynarodowych, że jeżeli ja komuś, nie wiem, pomogę i ktoś potem, nie wiem, będzie prawnikiem na takim naprawdę wysokim światowym szczeblu, bo studiuje w Londynie, idzie dalej, buduje swoją karierę, ale dzięki czemuś małemu, co ja zrobiłam, zapamiętał jakąś radę, którąś dałam, którą dałam czy coś i dzięki temu na przykład, nie wiem, ma, ma le- lepiej mu się żyje, lepiej mu się pracuje. No nie wiem, teraz już po prostu idę bardzo daleko. No tak właśnie, jest, ale tak właśnie jest. Właśnie ja to tak widziałam, że mhm. ja nawet nie wiem, kto kiedyś może skorzystać z czegoś, co ja zrobię. Albo mhm. na przykład z, z czegoś, co ja powiem, miałam taką jedną sytuację, to też zostało ze mną, jak byłam w tym Londynie, no coś małego, poszłam na wycieczkę z 40 studentami z całego świata, chodzimy sobie po, po centrum Londynu, chyba wtedy byliśmy koło St. Paul's Cathedral i jedna dziewczyna z Turcji, nas, rozmawiamy sobie po angielsku i ona w którymś momencie powiedziała, że o kurde, jestem głodna, że, że, że szkoda, że nie zjadłam przed tą wycieczką, bo miałam cały dzień zajęcia, nie kupiłam sobie nic, a ja miałam w torbie jak to ja, jako weganka w ruchu cały czas, batoniki daktylowe mm-hmm. I, i dałam mi jednego 
And we're here though, on a equal serio. Daj, dajesz mi jedno. Pewnie ja mam tyle, że spokojnie. No proszę, jak jesteś głodna, proszę. Ona kilka tygodni temu do mnie napisała w odpowiedzi na moje instastory, że w ogóle jest ze mnie dumna, coś tam, coś tam w jakimś, w jakimś temacie, mm-hmm. coś, o czymś mówiłam. I ona mówi, że nigdy nie zapomni, jak ja idę ambatonika. Mm. Więc ja, mając świadomość tego, że ktoś może nawet te, taki mały, drobny gest zapamiętać, mm-hmm. co ja mogę zrobić z moją wiedzą na temat uczenia angielskiego, na temat angielskiego, jak ja mogę wpłynąć na czyjeś życie. Może dzięki mnie ktoś dostanie awans w pracy mm-hmm. i dzięki temu awansowi w pracy będzie spokojniejszy w domu, będzie spędzał mm-hmm. więcej czasu z dziećmi, te dzieci będą miały lepszego, yy, znaczy rodzica w lepszym nastroju, mm-hmm. dzięki czemu będą się lepiej czuły w domu, będą się lepiej uczyły, kto wie to dzieci. I one też to... się nauczą angielskiego, bo wiedzą, że tata mówi mama w angielsku. Dokładnie tak, mm-hmm. dokładnie tak, więc ja się nauczyłam, jaką to ma ogromną wartość i jak sobie zdałam sprawę, jak też ma to wartość dla mnie, w sensie jaką, jak ha, inaczej, jak bardzo pieniądze i zarabianie odpowiednich pieniędzy pomoże mi być właśnie taką nauczycielką, która w taki sposób będzie mogła podejść do tylu osób, do ilu trzeba. Czyli tak jakby ja też zasługuję na to, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Pewnie, nie, nie tylko, że moje usługi są tyle warte, tylko jak ja mam tyle pieniędzy, że się na przykład nie muszę martwić o pieniądze, w przeciwieństwie do bycia nauczycielem w Polsce, które się mhm. wiąże cały czas praktycznie nie zarabianiem wystarczająco i też doświadczyłam tego właśnie będąc córką nauczycielki. Mm-hmm. I bym sobie pomyślała, jak tylko moja mama zarabiała więcej, to o ile moje życie byłoby inne. Albo jak ja teraz mam możliwość, jak ja zarabiam tyle, jak mogę zarobić tyle, żeby się naprawdę czuć dobrze ze sobą i mieć wszystkie moje potrzeby zaspokojone i się nie martwić o pieniądze, jak będę wypoczęta, jak będę uśmiechnięta w dobrym nastroju, jak, w ogóle jakie wtedy lekcje jeszcze mogę mm-hmm. To jest w ogóle niesamowite. Także ta książka właśnie You're a badass at making money mi bardzo, bardzo pomogła właśnie uświadomić wartość tej całej pracy i pracy nad sobą i tego rozwoju osobistego, że to też wszystko się włącza, bo chociażby to, że się nazywam mentorką językową, a nie nauczycielką, mm-hmm. to uświadomiło mi to właśnie czytanie tej książki, że ja nie tylko uczę, tylko też wspomagam w tych innych zakresach pozajęzykowych. Gdzieś zawsze mam takie podejście indywidualne, że jak moje licealistki, uczennice, które przychodziły do mnie z liceum artystycznego we Wrocławiu, to zawsze chciałam, żeby mi opowiadały o swojej sztuce, o swoich dziełach, żeby po prostu miały też możliwość nie tylko mówić po angielsku do matury, tylko żeby też mogły o sobie mówić po angielsku, nie tylko trzymać się tego tematu, który jest akurat na na część ustną matury przygotowana. I to mi pokazało, że ja wspomagam innych jeszcze oprócz języka, to daje im dużo, dużo więcej, chociażby tworząc przestrzeń, w której mogą być sobą w innym języku. To jest mega cenne. Więc więc to mi też pomogło pokazać, jaką ja ja tworzę atmosferę. O, ile to jest wszystko warte. No właśnie, to super, że o tym w ogóle wszystkim powiedziałaś. Mam nadzieję, że to pomoże wszystkim nauczycielom, nauczycielkom, które tego wysłuchają. Od razu podnieście stawki. Tak, o Jezu, tak, zdecydowanie. Ale to to musi być stawka, za za którą się naprawdę jesteście w stanie ustawić, że to jest... Tak, to jest wystarczająco, to nie jest za mało, to nie jest za dużo, bo też iść za dużo... Nie, no jasne, no już tak, nie przesadzajmy. (laughs) Tak, ale ale, to jest możliwe, tak. Tak, 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 to prawda. No super, super w ogóle, że o tym wszystkim powiedziałaś, bo my w ogóle o tym nie myślimy, my tylko myślimy o tym, że właśnie, chociaż, no nie wiem, ja daję z siebie wszystko na lekcjach i oczywiście chcę, żeby moi moi uczniowie robili, żeby osiągali te rezultaty jak najszybciej i 
podejrzewam, że każdy też tak robi, przynajmniej większość, przynajmniej te dziewczyny, które ja znam, które uczą, więc tak, jak najbardziej trzeba się docenić w tym. Oj, zdecydowanie. Tak, no dobra, a powiedz mi, bo chciałabym nawiązać trochę do tego, o czym często mówisz na Instagramie, czyli o zdrowiu psychicznym, o self-love, może tak jakby połączmy te dwa tematy razem, bo widzę, że na przykład właśnie na YouTubie o o czymś innym mówisz, tak? Inną masz komunikację jakby na YouTubie, a na Instagramie trochę inną, bardziej prywatną, właśnie o tym zdrowiu psychicznym, o self-love, jak jak ty to widzisz, jaka jest twoja misja w tym, czy to jest po prostu jakby odpowiedź na na to, co się dzieje w twoim życiu, czy czy te tematy są dla ciebie tak ważne na co dzień? Więc powiem tak, na ten moment jestem w takim momencie, jeśli chodzi na przykład o YouTube'a, że mm, przez ostatnie kilka miesięcy też nie tworzyłam za mm-hmm. dużo, bo właśnie dużo się działo w moim życiu prywatnym mm-hmm. i tak jakby Instagram zawsze traktowałam jako bardziej prywatną przestrzeń mm-hmm. i łatwiej jest mi w tym momencie też więcej powiedzieć na Instagramie, bo to jest szybciej i i tak jakby proces tworzenia posta, proces tworzenia filmiku to mm-hmm. nie była ziemia. Więc, więc Instagram bardziej tworzy jako taką moją safe space, mm-hmm. że tam mogę powiedzieć coś, czego akurat, co ak- akurat potrzebuję powiedzieć. No i tego, tego tematu właśnie i zdrowia psychicznego, i self-love bardzo dużo było ostatnio w moim, moim życiu. Zwłaszcza odkąd zaczęłam chodzić na terapię. Mm-hmm. I zauważyłam, jakie to jest cenne, a Zauważyłam też, że na YouTubie jest dużo oczywiście twórców i i twórczyń i ja też chciałabym zacząć tworzyć więcej materiałów właśnie w tej tematyce, ale tak jakby czułam, że na YouTubie, jeżeli ktoś chce coś powiedzieć o self-love albo o o, o zdrowiu psychicznym, to tak jakby to jest bardziej dostępne, a na Instagramie wydaje mi się, nie, nie wiem czy tak jest, że bardziej chcemy pokazywać te niematerialy takie edukacyjno, i tutaj nie mówię o nauczycielach, tylko też mm-hmm. o influencerach, nie takie rzeczy edukacyjno-informacyjne, tylko bardziej takie rozrywkowe. Mm-hmm. Tak, że, że też chcemy pokazać, jakie mamy to życie i często to, jak ktoś wybiera, co chce pokazać, no to, co chce pokazać, co pokazać, to co jest najlepsze. No właśnie, tak. I to jest ja tak. zobaczyłam, że, um, że po pierwsze obserwowałam dużo takich influencerów i, i ludzi, którzy tworzą w internecie, którzy bardziej się otwierali na mówienie autentycznie, co się u nich dzieje, a nie tylko, że jest wszystko w porządku, mm-hmm. albo, że to jest, proszę, najfajniejsze, co się wydarzyło w ciągu dnia, nie, no pokażę też, co się wydarzyło, co nie było takie fajne. I zauważyłam, że na Instagramie trudniej jest właśnie o tą autentyczność, mm-hmm. tak mi się wydaje. Że o ile na YouTubie, we vlogu, gdzieś właśnie w jakimś filmiku możemy powiedzieć, że tak, jeżeli jest, czujesz się źle, to to jest w porządku, każdy ma różne gorsze dni, jest wszystko ok, nie jesteś, nie wiem, dziwny, wszystko jest z tobą ok. Na YouTubie wydaje mi się, że to jest taka łatwiejsza do opowiedzenia narracja, bo na Instagrama później każdy wchodzi, żeby, nie wiem, właśnie wrzucić zdjęcie, napisać fajny post, zdobyć lajki i, mm-hmm. i, i tyle. I poczułam taką potrzebę pokazywania, hej, widzicie mnie na YouTubie, nie? Widzicie, jak nagrywam filmiki, wiedzcie, że to nie jest wszystko. Mm-hmm. To nie jestem cała ja i ja też mam inne dni, też mam różne dni, też mam różne stany. Dużo się w moim życiu wydarzyło, jeżeli czujecie, że, że, że może, nie wiem, moja historia gdzieś tam będzie rezonowała, z, znaczy moja z waszą, no to możemy o tym porozmawiać, bo każdy przeżywa trudne rzeczy i w tych trudnych rzeczach też możemy być za siebie mieli i wyrozumiali, a nie na przykład właśnie się biczować, czy, czy mieć do siebie o coś pretensje. 
co nie znaczy, że to było dla mnie łatwe, no bo to ja cały czas się tego uczę, ale na Instagramie czułam większą potrzebę pokazywania się z tej strony, że tak jakby czułam, ok, na YouTubie pokazuję właśnie te wskazówki do nauki języków albo pokazuję jakieś, nie wiem, rzeczy związane z minimalizmem czy moje vlogi, a tutaj Wam pokażę dodatkową rzecz, której nie pokazuję z kolei na, na YouTubie, czyli pokażę Wam te trochę gorsze chwile, pokażę Wam te fajne chwile, które nie są najfajniejsze, ale są mm-hmm. nadal fajne, albo no tak. codzienne, normalne, albo takie totalnie nudne, albo z kolei się powygłupiam, potańczę i mm-hmm. proszę bardzo. Więc, więc tak bardzo y, czułam, że, że na tym Instagramie coraz bardziej się zawraca ta autentyczność, mm-hmm. taką miałam przynajmniej, to była moja przynajmniej moja opinia, bo nie widziałam też, co wszyscy robią, to, to, to czułam, że chcę wypełnić tą pustkę i tak hej, nie musicie myśleć, że, że, że wszyscy mają dobrze, a wam jest źle, bo nie wszystkim jest cały czas dobrze i patrzcie, u mnie na przykład... Chyba jest... właśnie nikomu nie jest, a udajemy. Oj tak. <laughs> znaczy może nie to, że udajemy, ale faktycznie na tym Instagramie jakoś tak łatwiej jest pokazywać te fajne rzeczy, ładne rzeczy. Ja po prostu jak mam zły dni czy dzień, to po prostu się nie pokazuję, a w sumie może warto by było o tym powiedzieć, że mam zły dzień, bo coś. Chociaż ja też mam trochę inny taki jakby ten zamysł, ale, no, ale myślę, że to by mogło po prostu wspomóc, prawda? Jakiś kogoś, kto teraz ma trudny moment też. Tak i to jest jest właśnie ten trochę paradoks, że że z jednej strony chcemy być bardziej autentyczni, ale potem jakbyśmy zobaczyli kogoś, kto jest autentyczny, to czy to nam się spodoba? No właśnie, no właśnie. Jeżeli zobaczymy, że ktoś pokazuje na przykład, że płakał, no to to, czy to nie jest za dużo? Czy nie powinniśmy to pokazywać? Ja też starałam się znaleźć taki balans i były momenty, kiedy pokazywałam hej, płakałam dzisiaj cały dzień, nie było to fajne, ale słuchajcie, jeżeli się źle czujecie, płacz nie jest zły, jest okej, ale też nie pokazałabym się w samym środku mojego ataku płaczu. Więc to też starałam się znaleźć taki taki middle ground i, i, i to jest dla mnie... Dla, dla mnie samej pokrzepiające, że to robię, dla samej siebie, bo mam taką ogromną potrzebę po prostu bycia otwartą, no ale z drugiej strony też jest miło, jak ktoś napisze, że pokazuje mi pokazać mm-hmm. coś, więc to, to już myślę, że każdy sobie sam może ustalić, gdzie ma ten punkt. No tak, oczywiście, oczywiście. No dobra, Laura, ja chyba zadałam wszystkie pytania, które chciałam. Wiadomo, ta rozmowa mogłaby się toczyć cały dzień. Mam nadzieję, że będziemy miały okazję się spotkać na żywo i i właśnie pogadać. Czy jest coś, co byś chciała dodać może od siebie? Nie wiem teraz, w którą stronę pójść. Właśnie tyle wątków. Tak, tyle wątków jest, ale o, to jest bardzo ciekawe i to bym chciała powiedzieć, że Ja jestem tu, gdzie jestem i to w każdym zakresie, czy to chodzi o naukę angielskiego, czy o YouTube'a, czy o działalność w sieci, czy o cokolwiek, ponieważ zawsze słuchałam tego, co ja chcę, a nie tego, czego inni chcieli dla mnie. I to też się wiąże z moimi studiami, bo najpierw studiowałam finanse, bo myślałam, że skoro wszyscy mówią, że po filologii nic mnie nie czeka, albo tylko szkoła publiczna, no to y, powinnam mieć coś jeszcze, czyli na przykład finanse. Ja wiedziałam, że ja nie chcę studiować finansów po angielsku, ale później odkryłam, ok, ja chcę tą filologię i słuchając swojego wewnętrznego głosu, swojej intuicji, y, dokonywałam tych i trudnych, i łatwych wyborów, ale właśnie to jest coś, co chciałam dodać, że słuchanie samego siebie to będzie zawsze takie safe guidance. Mm-hmm. Polecam każdemu, nawet jeśli to nie jest łatwe, to zawsze, zawsze warto. 
No pewnie, że tak. To dziękuję za to. Dziękuję, że to powiedziałeś, bo to jest tak ważne. A myślę, że właśnie zagłuszamy tą intuicję tym, co się dzieje na co dzień, czyli jakieś obowiązki i tak dalej, właśnie to, co inni myślą. Ja miałam taki właśnie problem z Instagramem, że ja już tylko dawno, dawno temu założyłam, ale zawsze się bałam tej opinii. Kto mhm. powie, co powie ta, co powie Krysia, co powie Marysia, ale w sumie tak w pewnym momencie stwierdziłam, co ja z tego mam, że ja się tym przejmuję. Nic, nic, a wręcz taki regres, tak? w sensie, że nie idę do przodu, nie robię tego, co chcę, bo się boję czyjegoś zdania, które... Każdy się zastanawia, zawsze bardziej się martwi o, o samego siebie i nie myśli tak naprawdę o innych ludziach. Tak, dokładnie, dokładnie. A teraz właśnie te osoby, o które, które sobie wyobrażałam, że tak sobie myślą, gratulują i, i są, i jakby wspierają, więc tak, jak najbardziej mhm. potwierdzam, co mówisz. No dobra, czyli co? Czyli kursy, YouTube, wiadomo, to są te darmowe treści, ale, ale ja myślę, że warto, warto o tych kursach coś powiedzieć, bo są po prostu sztosem. No to to ja powiedz, mam... powiedz. Okay, więc... Zachęć, zachęć tutaj okay. publiczność. Okej, okay, dobra. To w takim razie tak, mam trzy kursy, każdy z nich jest zupełnie inny i w zależności od potrzeb to, to każdy z nich będzie na pewno bardzo, bardzo pomocny w zależności od jakich właśnie macie potrzeby i cele językowe, więc jeżeli chcielibyście, to mówię do osób słuchających, chcielibyście, chciałybyście się nauczyć jakiegokolwiek języka, w tym angielskiego, ale nie tylko angielskiego i dowiedzieć się w jaki najlepszy sposób to zrobić, czyli poznać techniki, które są efektywne i skuteczne i wybrać takie, które są najlepsze dla Was, patrząc pod uwagę, jakimi jesteście osobami, jak się uczycie i żeby to było fajne, szybkie i przyjemne, bo takie może być, to mój kurs How to Learn Languages będzie odpowiedni, on jest do wszystkich języków i ma właśnie każdą dziedzinę językową omówioną w osobnym module i są fajne bonusowe treningi w ogóle to jest mój pierwszy kurs, jest super fan i, i polecam. Jeśli chodzi o już głównie angielski, to mam dwa kursy. Pierwszy z nich to jest Advanced Grammar University, to jest kurs zaawansowanej gramatyki języka angielskiego dla osób co najmniej średnio zaawansowanych, czyli tak jakby poziom Intermediate B1, B2 i w górę do dojścia nawet do C1, C2 i to jest, znaczy nawet C1, C1 a nawet C2 mhm. i to jest kurs o dosłownie wszystkim, jeśli chodzi o gramatykę zaawansowaną, od takich rzeczy, które są tylko i wyłącznie praktyczne, czyli gdzieś tam zawsze mówię, ok, nie musicie wiedzieć wszystkiego, ale możecie użyć tego i to będzie ok, to będzie wystarczające, do wszystkiego, co jest potrzebne, jeżeli ktoś jest totalnym nerdem gramatycznym, tak jak ja, to wszystko tłumaczę nawet w takich najbardziej zawiłych terminologiach, które też tam tłumaczę, po prostu wszystko. Jeżeli jest się bardzo skupionym na praktycznej nauce i używaniu angielskiego w praktyce, to to jest super kurs, a jeżeli ktoś chce wiedzieć wszystko, całą teorię i to po prostu chłonąć, to też znajdzie to w moim Advanced Grammar University, także to też polecam i też ma bonusowe treningi i workbooki i są w ogóle, no, cudownie jest. Tak, jest sztosem, potwierdzam. Tak, i, <laughs> dziękuję. I jeszcze tam znajdziecie tam przykłady właśnie z i pop kultury, ja tam czasami coś pośpiewam, się powygłupiam, więc jest ok. Um, a trzeci mój kurs to jest American Accent Academy i to jest kurs, który prowadziłam najpierw właśnie jako zajęcia dla um, studentów, a później stwierdziłam, ok, to zrobię go live i nagram go po prostu jako zajęcia tu i teraz, ale potem będzie można je odtworzyć. 
I to są zajęcia, to jest kurs związany z amerykańskim akcentem, ale nie tylko, to jest też taki trening całkowity wymowy po angielsku oraz najwięcej wskazówek na temat mówienia, jakie mogłam tylko po prostu wymyśleć i, i przekazać. I to jest kurs, który w tej formie, w jakiej się znajduje, on został nagrany właśnie na żywo, jak byłam w Londynie i jest po prostu niesamowita energia tam, bo w Londynie miałam po prostu takie poczucie, jest, jestem tu, gdzie jestem, co mm-hmm. robię, po prostu, więc to jest po pierwsze, że to jest takie naprawdę naładowane taką mega, mega energią świata anglojęzycznego, a przy okazji wszystko, co wiem o akcencie jest tam przekazane i tam znowu czasami gdzieś tam śpiewamy, czasami tańczymy, czasami gdzieś tam się ruszamy, albo są przykłady z Harry'ego Pottera, albo cokolwiek, mimo że Harry Potter jest brytyjski, to jakoś to użyłam w mm-hmm. I niesamowity jest pod kątem właśnie tego, jaki to jest od podstaw do takich niuansów związanych z akcentem i z wymową najbardziej zaawansowanych. Także znowu, nieważne gdzie ktoś się znajduje w swojej drodze angielskiego, to to jest kurs dla osoby, która chce się nauczyć amerykańskiego angielskiego i podciągnąć swoją wymowę ogólnie, plus nauczyć się lepiej mówić bardziej komfortowo. No i też tam są fajne treningi bonusowe i jestem mega z niego dumna. Ze wszystkich kursów kocham je, jak moje dzieci, każde za co innego i są po prostu niesamowite, także zawsze można też mi zadać pytanie, jeśli chce ktoś się dowiedzieć, który kurs jest dla Was i mam je wszystkie na mojej stronie internetowej, także polecam. Tak, właśnie ja wszystko podlinkuję, czyli twój profil na Instagramie, twoją stronę www. Możesz powiedzieć właśnie, gdzie cię znaleźć? Okej, okay, no to no, moja strona to jest www.lauramaliszewska.com, na YouTubie Laura Maliszewska, a na Instagramie Laurenowa, także tam można mnie znaleźć i na razie nie mam innych social media, ale na ten moment to jest wszystko. Mm-hmm, Okej. Okay. A coś, coś, jakieś plany? <laughs> na nowe kursy albo coś? A na nowe kursy, właśnie e, jeśli chodzi o języki, to na ten moment czuję, że moja misja została spełniona, jeśli chodzi mm-hmm. o to, co ja chcę na, na razie przekazać i z czym pomagać. Może kiedyś to się zmieni. Miałam kiedyś w głowie myśl, myśl o kursie mówienia publicznego po angielsku, mm-hmm. ale to jeszcze, jeszcze na niego przyjdzie, przyjdzie czas kurs dla nauczycieli, który mm, chciałam zrobić mm-hmm. taki bardziej mastermind. O. A, o, o Jezu, to by było wspaniałe. Tak, już zaczęłam to robić, ale w listopadzie zachorowałam i, i nie mogłam po prostu się zebrać do nagrywania więcej filmików do niego, ale to jest dla mnie y, właśnie kolejny punkt, że chcę mm-hmm. pomóc właśnie nauczycielom i y, uczyć lepiej, cenić, Koniecznie. lepiej tworzyć. Zrób lepiej. to. Oczywiście, dobrze. To już, to już wracam do tego jak najszybciej, bo to jest tak. naprawdę już to od półtora roku mam w głowie, ale nie miałam jeszcze... Właśnie... Nie, nie ma czegoś takiego na rynku. To no, by było to, wspaniałe. To by było, to by było ciekawe właśnie też zobaczyć, jak, bo to by był mój kurs o, to jeszcze powiem, wszystkie moje kursy są po angielsku i to by był kurs na razie po polsku. Mm-hmm, okay. Więc później dopiero po angielsku bym myślała co dalej. Też dla mnie to jest wyzwanie, bo w ogóle ten podcast jest dla mnie wyzwaniem. Tyle mm-hmm. mówić o tych kwestiach po polsku, to po angielsku byłoby mi o wiele łatwiej, więc też myślę o tym, jak mogę podejść do tego kursu po polsku. No i to jest na razie plan, ale teraz planem głównym będzie powrót na YouTube'a po tym moim okresie trochę, trochę gorszym, jeśli chodzi o częstotliwość wrócenia, więc mm-hmm. powrót do kreatywności, powrót do tworzenia, nabranie nowego kierunku dla mojego kanału, bo po powrocie z Londynu też miałam takie okej, okay, skoro już nie jestem w Londynie, to mm-hmm. co mogę powiedzieć ciekawego o czymkolwiek, skoro już ten cel osiągnęłam, a jednak nie wyszło, mm-hmm. więc tak jakby przewartościowanie tak. różnych rzeczy i 
i potem zobaczymy, co dalej. W tym roku dużo osiągnęłam i teraz chcę po prostu wrócić do tego, do czego chcę wrócić, nie wracać do tego, do, do, do czego nie chcę wrócić. Mm-hmm. Zobaczymy, co, co, co to przyniesie. No dobrze, no to ja trzymam kciuki za wszystko. Życzę Ci jak najlepiej spełnienia wszystkiego, wszystkich marzeń i tak dalej. Dużo kreatywności, inspiracji i pomysłów. No i sobie życzę, żebyśmy właśnie się spotkały na żywo. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Była wspaniała, bardzo mądra i, i dowiedziałam się sama dla siebie wielu, wielu, dużo, wielu wspaniałych, mądrych, ciekawych rzeczy. Więc dałaś mi taką siłę, za co bardzo Ci dziękuję. No i co? No i widzimy się na Instagramie albo gdzieś. Dokładnie tak i ja Ci dziękuję bardzo, bo to była niesamowita rozmowa i życzę powodzenia z podcastem ja, i z o, dziękuję. Instagramem, i z kursami i ze wszystkim. Dzięki, wzajemnie. Też, też mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Daj koniecznie znać, co myślisz u mnie na Instagramie English Fighters, albo możesz odwiedzić moją stronę internetową www.englishfighters.pl Tam jest potężna dawka American English, darmowych materiałów oraz newsletter, na który możesz się zapisać również totalnie za darmo. Czekam na Twój odzew i do zobaczenia, do usłyszenia.